0: Um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos em mais uma edição e o Santos voltou a perder 1 a 0 para o América Mineiro no estádio Independência, uma partida bastante fraca do Santos, com pouca coisa a ser elogiado do time Santista, é... assim, pouquíssimas chances de, de criação de jogadas, o Santos fez uma partida bastante ruim mesmo, até o começo os primeiros minutos ali é, até o, o gol do, do América o Santos esboçava um time bem arrumadinho em campo, mas depois do gol quando teve que realmente ir para frente para tentar o um empate, não conseguiu nada eu sou André Amaral, estou aqui com Isabel Nascimento e com o Iago Rudá é, Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos Isabel joguinho feio ontem dia dos, eu, eu, dia dos pais ontem, eu fiquei assim cara, acho que eu vou me dar de presente, dia dos pais não viu o jogo do Santos, eu fiquei enrolando, vi os pedaços e tal, depois no segundo tempo, praticamente inteiro, mas que jogo feio, né, jogo ruim, o Santos não, não conseguindo assim, se impor contra o América Mineiro, mais uma vez, o América Mineiro, aliás, é, a gente é muito freguês deles, é impressionante.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Amaral Iago, e a todos e a todas que estão nos ouvindo, foi um jogo, assim, foi um jogo feio do Santos, né, acho que foi um jogo até que tentativas dos dois lados, não foi um jogo tão morto, mas foi um jogo muito feio do Santos. Eu concordo com o Gilfride, que colocou ontem no Twitter dele, que foi a pior partida do Lisca, né? Eu acho que é um Santos que tinha tudo para jogar muito melhor. E, e eu considerei até no meu vídeo... É... Ontem no meu vídeo para a Globo também que a maior deficiência do Santos ontem foi um Sanches abaixo, né? Porque a gente estava muito tempo com o Sanchez jogando muito bem, conseguindo articular o ataque do Santos, conseguindo ser a peça criativa que a gente tanto precisa. E ontem um Sanches super abaixo, até saindo é, com dores, né? Eu senti que foi um Santos sem essa criatividade. Quando você coloca o Camacho no meio de campo, nunca foi um cara tão criativo assim. E é claro que o Luan, né? Tem a estreia do Luan, mas assim pouquíssimo dá para a gente falar ainda sobre o Luan. E até porque quando aconteceu a troca, né? Até o Everaldo, não sei se foi é o Everaldo ou se foi o comentarista que falou ontem, pô, mas você vai tirar o, o Zanocello vai colocar o Luan, você até pode até perder na marcação, né? Porque aí você tem uma... um Luan que nunca foi um cara muito de marcar. Eu acho que ontem eu classificaria um jogo ruim, claro, mas uma grande deficiência do, do meio, do Santos, e até porque você tem um Camacho, que normalmente entra discreto, e além dele você tem um Sandre que já faz tempo que não entra bem, né? Ontem também mais uma participação ruim do... É, do Sandro, então eu vejo esse Santos com essa falta de criatividade porque até os 14 minutos quando foi o gol do Pedrinho, você tem um Santos ativo, você tem uma bola chegando no Marcos Leonardo, quando para de chegar não dá para ele fazer milagre, e aí é um Santos que se perde bastante no jogo e acaba basicamente segurando uma partida mesmo com posse de bola, mas sem efetividade nenhuma
0: é verdade, agora Iago é... assim, o Gilfrida falou em pior partida do Lisca desde o começo do trabalho dele, eu acho que concordo, é né? um trabalho bastante curto, é... mas enfim, a gente estava esperando um pouco mais de evolução, o Santos vai ter essa sequência aí de oito semanas praticamente, só com jogos no, no, no final de semana, e ontem a gente esperava que o Santos evoluísse um pouco mais, como já havia mostrado um pouquinho de evolução contra o é, você concorda que o time não evoluiu nada ou a gente está exagerando muito no, no, na cornetagem desse, nessa manhã? É.
2: Fala Amaral, fala Isabel, é um prazer estar gravando é, o GS antes novamente. É, não, eu concordo com tudo que vocês falaram, eu acho que, é, inegavelmente, foi a pior partida do Santos sob o comando do Lisca. É, o jogo com Fortaleza. É, não foi lá essas coisas, o jogo contra o Fluminense o Santos é, teve uma série de problemas no, no segundo tempo, depois de fazer um bom primeiro tempo, é, o jogo contra o Curitiba eu acho que o Santos é, foi bem, apesar das dificuldades enfrentadas lá no Couto Pereira, agora contra o América Mineiro, além do Santos jogar mal, o Santos foi neutralizado é, durante quase toda a partida pelo time do Mancini, né? É, Acho que o gol do, do América, do Pedrinho, que foi, que foi um bonito gol, né? Ele arrancou, bateu de esquerda. É, o, o João quase faz a, faz a defesa, mas foi ali numa falha do Madison, né? Eu acho que ele errou o posicionamento de marcação é, em subir para uma bola alta, é, sem a mínima necessidade, deixou o Maicon exposto. O Pedrinho é um jogador veloz, ele tem, é, tem técnica, tem capacidade para fazer aquele tipo de jogada e feito o gol dali para frente o Santos não conseguiu jogar. Talvez no, nos minutos finais, e aí também é, pela minha forma de, de ver a partida, muito por conta da estratégia do América, o Santos teve a posse da bola, ficou rodando essa bola na frente da, da zaga do América, o Luan entrou, tentou fazer essa transição ali de defesa para o ataque, fazer essa flutuação entre linhas, mas não deu certo, partida ruim do Santos. E a gente de fato esperava é uma, uma evolução, Nesse meio tempo, porque o Lisca teve muito tempo para trabalhar, né? É, hoje, é, dos times que o Santos vai pegar daqui para frente até o fim do Brasileirão, é, quase sempre o Santos vai ter mais tempo de treinamento do que essas equipes. É, então, o Santos precisa melhorar, precisa evoluir e tá chegando os reforços. Aí a, gente, a gente viu ontem o Luan, o Natan tava relacionado ontem, não entrou. Soteudo já no beat da CBF, o Carabarral a gente está tá gravando aqui segunda-feira pela tarde, está esperando ainda. É a documentação do Argentino júnior, mas a tendência de que é, esses três possam jogar contra o São Paulo.
0: De fato, o, o, essa partida contra o São Paulo, né, o primeiro jogo pós-fechamento da janela a janela, ela está fechando hoje, né, dia 15 de agosto, enquanto a gente está gravando. E a gente imagina que o Santos não vai contratar mais ninguém, né? não, tinha, não tinha mais nenhuma grande movimentação do, atrás de, do Santos atrás de alguém, então a gente deve fechar com isso mesmo. Mas deve ser o começo da, dessa era do Santos com os novos reforços, é, e com um time já montado em cima do que o do que a diretoria trabalhou nessa 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 janela, inclusive com a estreia de Soteudo é, e aí acho que começa a gente começa a fazer aquela, aquele aquele exercício de imaginar como é que vai ser o Santos daqui para o fim do campeonato, né? Porque temos Luan que estreou ontem jogando um pouquinho, tem Soteldo voltando, tem Lucas Pires que a gente imagina que vai voltar, apesar de, eu até achava que ele fosse voltar ontem, mas aí acabou não sendo relacionado. O é, Carabarral vindo, enfim, é, o Natan, lateral, que toda vez que a gente vê alguma, alguma besteira que o, o Madison faz uhum. em campo, você fala assim: bom, agora temos Natana, né? quem sabe. É, vou começar com você, mas depois eu passo para Isabel, o Iago. O é, que, que você imagina de, de, de Santos, de escalação de Santos a partir de agora? É, dá para imaginar, por exemplo, o Soteudo jogando junto com. Lucas Braga, e... ou o Soteldo vai tirar o lugar do Lucas Braga jogando no, no, na, na ponta? O que, que você consegue imaginar, principalmente para o ataque do Santos, que é né? o setor que foi mais reforçado? É, eu,
2: eu imagino o Soteldo entrando no, no ataque desse time do Santos, ali na vaga do Lucas Braga, é, para dar, dar um poder de, de criação que o Santos não tem. Hoje o time do Santos depende muito é, da velocidade pelas laterais é, e, quando, e quando esse aspecto do jogo coletivo do Santos é neutralizado o Santos tem muita dificuldade para criar pelo meio foi o que aconteceu ontem é, lá no Independência contra o América e aí que entra o talento do Sotel e toda a expectativa justíssima da torcida do Santos em cima desse jogador o Luan, eu imagino ele entrando um, um pouquinho mais secuado é, para fazer essa transição da defesa para o ataque, sem esse jogador entre linhas, é, mas Ainda não sei se ele consegue essa vaga de imediato no time titular do Santos. E o Natan, é, jogador lateral direito que veio do Boa Vista de Portugal, é, apesar de tudo levar a crer que ele vai ser titular no curto prazo, eu ainda tenho algumas dúvidas é, pela pouca idade do Natan. É né? jogador de 20 anos, é, ele disse na apresentação coletiva dele lá no CT RPLED que ele é um jogador com características ofensivas, né fez boa parte da categoria de base como meia e como ala, e não como lateral. Foi jogar como lateral já no fim desse processo de formação dele, e lá em Portugal aprendeu a defender. Então, eu imagino que o processo de transição do Natan para se firmar nesse time do Santos, talvez ainda leve algum tempo. Mas aí, pensando para o jogo contra o São Paulo, assim, no curtíssimo prazo, para domingo, eu imagino só a entrada do entre entre esses jogadores que o Santos contratou, os quatro reforços.
0: E oremos pela volta de Lucas Pires também, né? Será que ele volta já também, tá O
2: Lucas Pires está treinando, ele é, foi, foi liberado pelo departamento médico, salvo engano, na última quarta-feira. É, ele ainda está nesse processo é, para readquirir ritmo de jogo e a forma física, mas eu imagino que seja bem provável que ele vá para o jogo e aí pode até sim ser titular contra o São Paulo, por que
0: não? Isabel... Curte, né, Isabel? Isabel é super fã do Felipe Jonathan.
1: Qual é a não, mas eu verdade? não tenho nada contra, não, Felipe Jonathan. Imagina, eu acho que o Felipe Jonathan, na última partida, assim, se você olha quem foi bem quem foi mal, Felipe Jonathan não, não foi um cara que, que... Eu esqueci a expressão que a gente usa, né? Não comprometeu essa expressão. Não comprometeu. Eu acho que é um cara que tá voltando a chutar mais de fora da área, porque é um time do Santos que tem um meio de campo que, não, que chuta pouco de fora da área, né? Cê tem um Sandro que chuta pouco de fora da área, você tem um Camacho que não chuta de fora da área se tem um Rodrigo Fernandes que deu um ou dois chutes, mas que precisa chutar mais porque tem um bom... Tem bastante força, né? De fora da área. Então, eu acho que o Felipe de tá até tá aparecendo mais. Mas, de qualquer forma, Amaral, não dá para você ser um time grande se você não tem um cara para posição, né? E a gente fala muito do lateral direita porque tanto o Madson como o Auro acabam com o esse ano. Então, precisaria não só de um, como de dois laterais. Né? E a gente sabe como hoje o Santos... Putz, eu nem lembro a última vez que o Santos, que surgiu da base do Santos, um baita lateral direito, né? Tem o Lucas Pires, é claro, mas o Lucas Pires surge, vai para Corinthians, né? Desculpa, surge no Corinthians, volta para cá. Então, eu acho que, assim, é... é muito bom que a gente tenha o Lucas Pires de qualquer forma, jogando ou não jogando, ter um, um cara na posição, até porque se o Felipe Jonathan sofre qualquer dor, lesão, ou precisa ficar afastado, eu acho que a sorte do Santos agora, por conta do elenco curto, é também os jogos curtos, né, são também esses jogos que basicamente a gente tem jogo só uma vez por semana de só se chegar mais perto da Copa não sei se a gente vai começar a jogar o Brasileiro é no meio de semana, mas hoje é um Santos que consegue recuperar os seus atletas, e isso ajuda demais mas eu conto muito com o Lucas Pires ele é muito, ele é mais habilidoso do que o do que, do que o Felipe Jonathan só que o Lucas Pires vivia um momento muito ruim o Felipe Jonathan vivia um momento um pouco melhor nesses últimos jogos que a gente viu, né eu acho que o Felipe Jonathan, ele é um cara que não oscila muito, mas também não sei se ele consegue entregar muito mais do que ele já entrega. Já o Lucas Pires oscila muito e quando entrega bem, entrega muito mais do que o Felipe Jonathan. Mas oscila bastante, ainda mais pela idade. Então, eu espero que tenha esses dois jogadores. Eu vi que até o solteiro Bidou, né? Mas ele ainda precisa de alguns oks físicos. Até falando que o solteiro estava com uma pequena... Pochetinha ali, quando estava apresentado, né? Se vai jogar ou se não vai jogar, mas de fato isso tudo é muito importante. Lucas Braga, que não foi na última, não foi bem na última partida, mas na minha opinião, vem sendo bom destaque aí no ataque do Santos. Então, não sei como que, qual é a preocupação aí que a gente vai ter com esse Lucas Braga jogando na direita, né? Outro Barbosa não foi tão bem, mas também você vai colocar o banco do Ângelo. Mas eu tô nem aí, né? Melhor que o Lisca tenha preocupação demais do que quando tem preocupação de você jogar com o Lucas Braga de lateral direito, porque você não tem lateral.
0: Falando em oscilações, Bel, ontem tivemos partidas bem ruins, tanto do Sandro como do Lucas Barbosa, que são jogadores que a gente confia que quando eles não estão em campo, a gente fica assim, pô, mas eles podiam entrar, e quando eles estão em campo, eles invariavelmente não estão rendendo tão bem. Né? Aquela, a, a saga do Santos, a gente fica assim, pô, mas esse cara que podia jogar mais, né? Pô, por que que não botou... Ontem no final do jogo tinha um cara no Twitter assim, pô, mas é sério que ele nem botou o, Bruno, o Bruninho no banco? Gente, o Bruninho não tá jogando nada. O tem que merecer ele estar no banco mesmo, é fazer o quê? É a vida.
1: Pô, cadê Mas... o
0: Thailson, meu? O Não, Tailson, ninguém acho que ninguém cobre. Tadinho, Thailson. Mas especificamente sobre esses dois jogadores, que são é um jogadores da base, que estão com contatos ali renovados, que a gente confia, que a gente acha até que vai ganhar algum dinheiro com eles em algum momento. É, você acha que o que deve ser feito? É, agora começa com vocês, Isabel. É paciência ou já acabou a paciência com eles?
1: Na minha opinião, totalmente paciência. Assim, primeiro que o Barbosa não teve nenhuma sequência. Ele estava tendo algum tipo de sequência na Sul-Americana, né, que ele estava jogando quase todos os jogos, mas ele não teve outra. Nas últimas partidas, a gente estava tá vendo o Barbosa de meio e o Barbosa de ponta. Eu não sei nem responder qual é a posição que ele gosta, que ele prefere jogar. Se é como meio campo, se é como ponta. Meio que no último jogo, o Sandro tava, o Sancho estava caindo mais pela direita, ele estava mais centralizado. Qual é a, a que, que, ele, que, que ele prefere? E o Sandri, eu acho que ele é um caso meio que ele é um caso típico do Santos, de um bom atleta que subiu cedo demais, né? E eu acho que o problema do Santos é que a gente tá vendo todos esses casos até saindo do Santos cedo demais, né? O próprio Piranha, o próprio Kaique, porque você sobe esses jogadores numa baita de uma necessidade, e às vezes ele não tem a maturidade o suficiente ainda para jogar, não é, apresentam o que o Santista, o que a direção espera, e acabam sendo emprestados. Eu acho que assim, não dá para esquecer que o Sandra foi um dos melhores jogadores do Santos na Libertadores, foi um dos jogadores que mais mostrava maturidade, mas sentia o peso, não, não sentia, né? Não sentia o peso da, da competição, jogou muito bem, é questão sim de esperar, é questão de ter esperança, é... É de ter paciência com eles, é claro. Mas também é uma questão de ter uma visão. Se não for utilizar, se achar que está abaixo mesmo, pô, por que não fazer o que a gente fez com o Pirani, né? Falei de um atleta que agora está no Cuiabá. Não, não são palavras minhas, são palavras do meu pai ontem, que assistiu o jogo do Cuiabá. Ontem não, sábado, que assistiu o jogo do Cuiabá. E falou que não viu também muita coisa. Acho que ele deu um chute de fora da área. Também não apareceu muito. Mas é super legal você ter um Pirani no Cuiabá. Você tem o um Pirani jogando numa Série A, né? Que bom, eu acho que é, é diferente. Às vezes faz mais sentido você ver um cara desse jogando no próprio Cuiabá do que, às vezes, se o Kaique, que foi para a Almeria, for reserva. É, é, é mais, tem menos visibilidade ainda você tá beleza, você está na Europa e tudo, mas se você não jogar, né? O próprio Caio Jorge. Que adianta você estar na Juventus se você não aparece dentro de campo. Agora está lesionado e tudo. Então, acho que é isso, Amaral. Acho que A gente precisa de paciência, sim. Mas também precisa de um plano de carreira para esses atletas. Não vai utilizar o Sandri. Muito legal. Ele é diferenciado. Ele tem uma técnica muito boa. Mas ele também veio de uma lesão muito grande. E aí, se você não for utilizar, que você acha um bom time. Assim como o Cuiabá, que você tem um time é, organizado, tem uma infraestrutura ali novinha, né? Um time, Cuiabá é time empresa, se eu não me engano. E aí você tem um, um clube desse tamanho para conseguir usar o Pirani. E a mesma coisa para o Barbosa, mas acho que o Barbosa ainda teve menos chance no Santos. Acho que seria bem complicado você já excluir o atleta. Eu só falaria para o Barbosa para a gente entender o que, que o Lisca é quer é dele. Para que ele treine sem, de um, sem um meia ou que ele treine de fato sendo um ponto.
0: Enquanto você falava, eu fui procurar aqui as atuações de Cuiabá e Juventude feitas no GE Globo. O repórter Gabriel Barros, lá da, da filiada do Mato Grosso... É, fez a matéria com as atuações, ele deu nota 5,5 para o Irani o foi substituído depois né, pelo André Luiz, atacante, e outro ex-santista, Daniel Guedes, foi, foi a segunda melhor nota do time, com 6,5. Saudades, Daniel Nossa, Guedes. Nossa, meu Daniel pai
1: falou Guedes. que o Daniel Guedes foi terrível. <risos> Palavras de Antônio, nada, nenhuma fonte, fonte Antônio. Fonte Antônio disse que foi terrível, terrível. E até quem me acompanha nas redes sociais viu que ontem... Eu vi uma vitória, né, Amaral? Frio vi ideia com meu pai, com meu avô, pelo menos Exato, a portuguesa ganhou na, no, na Copa Paulista de 2 a 0 Quem sabe a portuguesa é, escolha, caso passa, né o, a Série D ou a Copa do Brasil e tem um Santos e portuguesa. Que já vai ter na Copa no Paulista, né? Paulista do ano que vem já tem portuguesa na Série A.
0: Sim. E só para dar uma informação também, ontem eu fiquei curioso a respeito do Caio abre aspas, o problema não é o centroavante, fecha aspas, Jorge... É, o seu famoso Twitter o Problema do Problema Centroavante. É, o Caio Jorge, eu li uma matéria do, do, de um jornal italiano ontem dizendo que ele volta só em novembro. Né? Ele teve a lesão em janeiro e deve voltar só em novembro. Que ele siga bem na Itália, enfim, se, 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 vá para alguma coisa. E lugar, se quiser
1: voltar, estamos aqui também, né, Maral? Porque assim, Marcos Leonardo de Bora, cara, o Caio Jorge é muito melhor que o Juan, não tem comparação ainda. Não sei como que esse Caio vai voltar depois de uma lesão, mas estarei aqui. Acho que o Caio Jorge falou fez essa besteira de falar esse tweet, mas. De graça, pagando pouco, que mal tem que ter caiu o Jorge no time, né? Excelente. É Vai que ele Yago, encontra um Grêmio de novo, né? Bons tempos.
0: Pois é. Mas, Iago, é, a gente deu essa volta toda e eu, eu ia falar para você comentar também sobre Sandro e sobre Lucas Barbosa. que, que você, assim, Até onde você acha que dá para O que, que, que você deveria fazer no caso desses dois jogadores? Né? São jogadores que são úteis no elenco hoje, é, que tem espaço como titular algumas vezes, que tem espaço como entrando no segundo tempo, mas que não vem desempenhando bem, né? É, o que, que vocês imag... o que, que você imagina? Assim, de, assim, até como gestão de carreira dos dois jogadores. Eu sei que a janela está fechando, que dificilmente os dois vão sair agora, até porque os dois já devem estar com um estouro ali de, de partidas de sete, oito partidas. É, mas o que, que você acha que vocês deveria fazer no caso dos dois?
2: É, o Sandri é, assim como aconteceu na partida contra o Fluminense, eu acho que de novo ele foi mal. É, não conseguiu... É, entrou, errou, errou bastante no meio. Acho que ele matou algumas tentativas de, de ataque do Santos. É um jogador com muito potencial, é, mas não tem conseguido é, desempenhar o, o papel dele quando o Santos precisa dele. É, já o Lucas, o Lucas Barbosa, é, eu vejo que ele fica um, muito preso ali na, pelo lado direito é, com o Madison. Quando saiu o gol do, do América Mineiro ontem, eu vi o pessoal criticando o, o Lucas Barbosa por supostamente não ter acompanhado o Pedrinho é, naquela arrancada que resultou no gol. É, mas ali não era função dele, né? O Lucas até tentou, a, até voltou para tentar para tentar pegar o Pedrinho na corrida, mas já era tarde demais. É, de fato, eu concordo com o Abel, precisa, precisa ser mais claro qual que é a função tática dele no time, se ele vai ficar sempre como um ponto ou se ele vai poder arrancar pelo meio. Desses dois, é, eu gosto dos dois, acho que são é, jogadores com, com grande potencial. É, para desempenhar com a camisa do Santos, é, mas sobretudo o Sandri não está bem. O Lucas, eu acho que ele fica é, preso na, na marcação, às vezes ele acaba caindo muito também quando tem a bola, é, mas eu, eu acho que é um jogador que, mesmo com as chegadas do Carabarral, do, do Soteu, do, do Luan, deve permanecer como titular nesse time do Ulisca.
0: É isso. Por fim, o Luan. né? Falar um pouquinho do Luan antes da gente encerrar o podcast, porque o Luan esteou finalmente, né? jogou depois de quase seis meses sem poder jogar, sem jogar no Corinthians. É, jogou pouco menos de 20 minutos. A gente fez uma matéria hoje, cedo no GE, explicando um pouco, e mostrando como foi o, o, a participação dele. E a gente fez um vídeo com todas as participações do Luan na partida. É, vale a pena assistir, quer dizer, não sei se vale a pena assistir, porque são nove participações e são cinco toques para o lado e quatro toques para trás. Assim, não dá nem para culpar o Luan, obviamente. Foi o primeiro jogo dele no time. Jogando contra um time que estava super fechado. Você vê assim o Luan tentando participar do jogo numa faixa de campo ainda. É, assim Atrás de todas as linhas do América, tentando fazer alguma coisa ali. É, e é muito difícil realmente fazer alguma coisa naquela, naquela faixa de campo. Então, acho que até que a faixa de campo que ele vai ocupar não deve ser essa. Deve ser um pouco mais à frente. Imagino que seja isso. Mas o primeiro jogo, um pouquinho desse não vou nem falar decepcionante, não. Isso é muita cornetagem. Mas, Isabel, o que, é que você achou, o que, é que você espera do, do Luan para os próximos Jogos?
1: É, eu acho que o Iago detonou as nossas expectativas no último podcast, né? Quando eu não sei se você ouviu, mas ouça. Ele acabou, ele pegou o nosso coração e pisou, quando ele falou que não espera muito do Luan, né? Essa não tem muitas expectativas. Mas eu tenho, tá? Porque eu sou, sou, uma, sou brasileira que não desiste nunca. Mentira, já a gente A gente é cientista e a
0: gente se acredita em qualquer coisa, né, Isabel? A gente acredita em qualquer coisa.
1: Exatamente, exatamente. Qualquer coisa a gente, a em coisa, coisa em
0: a gente muita acredita. coisa nessa história, né? Então, a gente acreditou no
1: Pérez, a gente acreditou no Cueva, a gente acreditou no Brian Ruiz, sabe? Assim, a gente exatamente, tem esse, a gente esse histórico. Santista, profissão,
0: acredita, acreditador oficial do mundo. Né? Exatamente, exa
1: exatamente, cara. Mas eu, sábado, eu acho que assim... No sábado, Isabel,
0: desculpa, no sábado eu com... só, só te, só, estava claro, um... claro, tendo, acho que, futebol aí no Sport TV, o Arever, lá, o que que era, e estava jogando o Breitner, aquele venezuelano. Eu acreditei no Breitner, cara, não vou acreditar no Lula. Claro que eu vou acreditar, desculpa, prometo que eu não me interrompo mais.
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que nosso papel aqui é acreditar, porque criticar já tem bastante gente que faz isso, né, Amaral? E é muito, como eu sempre falo aqui, é muito mais fácil criticar do que acreditar. É, eu acredito no Luan, eu acho que o Luan dar certo, eu não acho que ele vai ser esse cara da velocidade, eu não acho que o Lua sozinho, como ninguém vai fazer, como o Soteudo sozinho não faz nada, assim como o Marcos Leonardo sozinho não faz nada, né? Então eu acho que assim, a gente vai ter uma possibilidade, o Lua vai ser mais um e hoje o Santos precisa de mais um. Hoje muitas vezes a gente olha no banco e a gente fala, meu Deus, não tem tal pessoa para tal posição, simplesmente não tem. Então o Lua vai ser importante, ainda mais a gente olhando aí a... a, a a saída do próprio Goulart, né, ele vai fazer essa função, ou se você falar igual o Iago falou, pô, a gente vai ter que definir o Barbosa, então se o Barbosa ficar na ponta, quem que é esse volante? Quem que é esse meia? Porque de certo modo também, esse Sanches vai cansar uma hora e já começou a mostrar cansaço na última partida, nunca vai deixar de ser um cara de 36 anos, só quando ele passar a ser um cara de 37. Então, eu acho que nesse momento, o Lua vai ser importante, pode ser um cara que cadencia esse jogo, é experiente, então minhas expectativas, assim, elas são: não vai mudar o patamar do time, mas vai ser importante.
0: E você, Iago, você que acompanhou um pouco do, do Luan do Corinthians também, enfim, o que que você, você vai pisar de novo no coração da gente ou você vai ser, ser mais, mais simpático dessa vez? Pô, Abel Bel fez eu me sentir mal agora. É. <risos> Vou falar desse jeito do Luan. É,
2: bem, eu sigo sem muita expectativa com o Luan. É, ontem ele jogou 18 minutos, até uma matéria no GE ali com sobre isso e tudo mais. É uma amostragem uma ainda muito pequena do, do Luan Santos, entrou é, nos minutos finais com o time precisando atacar, com o América todo recuado, o, o Mancini colocou um volante para ficar em cima dele, igual um carrapato onde o Luan ia, é, o Jorginho, se não me engano, ia atrás. É, então ainda é muito cedo para falar de qualquer coisa do Luan, é, mas eu acho que o Santos pode ser um recomeço, apesar de eu não acreditar... É, que, o, que o Luan vá conseguir fazer isso, o Santos pode ser um recomeço da carreira dele, e como eu disse aqui apesar é, de manter minha opinião, eu torço muito para que isso aconteça eu como setorista é, falei e volto a falar que eu quero de verdade que a gente possa, sei lá fazer uma exclusiva com o Luan dele falando sobre um baita recomeço com a camisa do Santos, agora assim dele vai... falando
1: assim, eu ouvi o podcast número 102 <risos> do Iago, e o Iago falou para mim que eu não ia dar certo, não. mas eu, eu acho que só comentando o que o Iago tá falando do mesmo jeito que a gente não sabe quem é o Luan é o que o Iago acabou de trazer é, os outros técnicos também não sabem, então como que vai atingir esse cara, como que a gente vai conseguir parar esse cara talvez seja muito simples, mas talvez também seja uma incógnita para os times que vão jogar contra o Santos, né Iago?
2: É verdade, verdade é, me parece, e aí é claro que é, ainda é muito pouco tempo, né? Que o Lisca vai usar ele entre linhas. É, porque o, o, o Lisca disse isso, disse isso depois da colet, é, na coletiva depois do jogo contra o Curitiba. Que o Luan era é um jogador espetacular para jogar entre linhas, que no futebol brasileiro não tinha ninguém com essa capacidade dele e tal. Então eu acho que a, o que ele pensa o Luan é deixar ele solto, flutuando e organizando o é um meio de campo. Agora, se isso vai dar certo, é a grande incógnita. E se o Luan vier aqui é... para me dar uma, uma bronca, pelo que eu falei no, no podcast passado e nesse daqui, eu mando o Gutierrez e o Gil Frida
0: é, e, peço, e peço folga aqui. <risos> não, mas vamos, vamos, vamos esperar, vamos esperar um pouquinho. Agora, Iago, você... Eu, 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 não sei se você já participou do nosso bolão de fim de... de... De episódio, mas teremos Santos e São Paulo aí. Cada um vai dar o seu palpite. Prepare-se, vai pensando. Isso vai ser o último que você pensar. Eu vou estrear hoje o palpite. Eu vou falar que eu tô sentindo nesse jogo que pode deve ser a reestreia de Soteldo pelo Santos. Um clima parecido com o da reestreia de Robinho em Seraquiano, que o Santos jogou em Barueri e Robinho entrou, fez o segundo gol 2 a 1 para o Santos contra o São Paulo. Acho que o Santos vence o jogo. É, a vila vai estar tá super animada, todo mundo enlouquecido já olhando qual é a pontuação no sócio rei para ver se tem direito a comprar ingresso e não vai ter direito. É um jogo que, se a gente tivesse um estádio para 30 mil pessoas, votaria, com certeza. Como temos um estádio para 13 mil, vão ser os 13 mil de sempre. Então, eu fico no 2x1. Um. Isabel, você vai ao jogo ou não? Só para a gente saber a expectativa também. Porque o é... tem um aproveitamento meio esquisito, né? Mas tudo bem.
1: Tenho aproveitamento. Acho que eu estou com um aproveitamento de 18%. Pior que eu estou com vontade de ir. Estou com muita vontade de ir. Estou tentando falar para o meu pai, só que está difícil. O problema é que ali no meu pai eu tenho a Anitta. Eu tenho tantas outras pessoas que me levam para o mau caminho, sabe? Então eu devo ir sim, Amaral. Infelizmente, um jogo seis da tarde, que é bem ruim para subir a serra, viu? É um horarinho lascado para você subir depois nove horas da noite. Ainda mais se o final de semana for de sol. Mas é isso, ainda mais, nossa, se tivesse... Ai, Maral, se tiver chance do pequeno Sorte voltar, eu até peguei lá em casa, vou mostrar aqui, quem, obviamente, quem tá ouvindo não vai ver esse momento exclusivo aqui. O bonequinho
0: aqui. do Sorteiro. Eu lembro do seu bonequinho, Isabel. Quando a gente começou a gravar o um podcast, você tinha um bonequinho do É uma mofadinha do Sorteiro. Tá
1: ele tá aqui, ele voltou, tava na casa dos meus pais, eu falei, não, quero dizer que, assim, além dele, o Marinho também tá lá, mas tá por lá, viu? Tá por lá mesmo, vai ficar na casa dos meus pais por mais é. tempo. Acho difícil que o Marinho volte a usar a camisa do Santos, mas eu devo ir sim, Amaral, infelizmente, é, peço desculpa ao torcedor.
0: Mas eu para Você enrolou, enrolou e não deu para
1: Enrolei, verdade. Eu achei que você não fosse perceber. É, eu acho que o Santos toma um gol, infeliz, tá? Caleri vai jogar, problemático. Mas eu eu acho que... Isso
0: também. O São Paulo joga, joga contra o América esse meio de semana e se classificar, joga já na semana que vem de novo pela Copa do Brasil, então pode ser até que tem um time meio misto de São Paulo em campo, né?
1: É, e eu acho que a gente pode lembrar também que foi um dos, melhor, um dos clássicos decentes, mas melhores é muita coisa, do Santos contra o São Paulo, né? O jogo de ida Verdade. foi aquele jogo meio complicado, né? Com aquele lateral que foi meio ruim, que não era para ter sido, E aí foi, foi um bem jogo bem é questionável. É... é, foi um jogo bem questionável de arbitragem. O Santos um jogou bem aquele jogo contra o São Paulo. Uhum. Então, eu acho que eu vou... O seu 2x1 é bom, mas eu acho que eu vou acabar indo no 1x0 do Santos aí. Vamos esperar que, que o Santos consiga ter uma vitória. Não vai ser tranquilo, porque nunca é, né? Mais um azerinho, imagina um azerinho do solteiro. Um azerinho, ah, imagina. Imagina só, tchau, tchau, tchau. só na docinha. Ah, amarelo. Glúdida já.
0: E você, Iago?
2: antes de eu dar o meu palpite, dizer pra Bel que 18% é sacanagem, hein?
0: Uhum. Pô,
2: não dá para reclamar de nada tendo 18% de aproveitamento.
1: <risos> Mas é, é eu estou muito mal na verdade. Vila do Miro. Ah, ah, eu não estou vendo, vendo vitória, cara. Eu tô indo, ficando feliz com o empate. Difícil Boa. a vida.
2: O, essa vai ser minha estreia na, na Vila Belmiro como setorista do Santos. Então, eu vou rivalizar com você aí no, é, no aproveitamento e, e podem me
0: cobrar na próxima edição do podcast, vai ser 3x1 para o Santos. Muito bem. Só para encerrar, encerrar, Iago, rapidinho, tem... Chega na próxima
1: do... edição, ele não está, né? Certeza. Iago,
0: de <risos> <pongo>. <risos> Antes da gente encerrar, Iago, rapidinho, em um minuto, a é, reunião do Conselho Legislativo do Santos marcada para amanhã ou para quarta-feira, né? Que é, o Santos vai ter. É, para... É hoje, feira, hoje, é segunda hoje semana né? Segunda-feira é hoje. Segunda
2: hoje. Hoje, é sete, hoje é sete da noite. É, o Conselho dos Santos é, vai ler, na, na verdade, vai, vai ser lido para é, o parecer da Comissão Estatutária sobre a... Sobre, é, o parecer da Comissão sobre a reforma é, do Estatuto. Vida. Ah, do É. E aí, só que essa reunião, salvo engano, está marcada para acontecer hoje, que é segunda-feira, dia 15, às 17 horas. E aí a gente registra
0: lá no GE. Boa. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. O GE Santos você escuta em todas as plataformas de podcast, também no GE e também no Globoplay. Os trabalhos técnicos foram da Denise Bonfim. Muito obrigado, Denise, pela... pela... Denise vai trabalhar bastante hoje na edição, porque a, gente vai... a edição hoje foi complicada. E a gente volta segunda-feira de preferência com uma vitória do Santos no Clássico. Um beijo para todo mundo e até lá.
2: Wow 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 wow